0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。三十四，从自尽其意做起。上面《大学》讲到这里为止，主要是先由内明的学养开始，兼带涉及外用的诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的总原则。正如原文所记：“此谓之本，此谓知之治也。”这是《大学》最基本的提纲，也是致之格物、物格之治最重要的环节。现在继续开始，便是分别讲解内外兼修的道理。我们在先前已经提过，人的生命作用是由生理的身和精神的心两部分所组合形成。心的作用，便是和生命俱来的知性，也可以叫它是理性或理智。喜怒哀乐等情绪的作用，是生理的关系。但知性的理性最容易受情绪所蒙蔽盖覆，容易被它所左右起伏。人的学养修到自能内明知性的得用，转化情绪，调和情绪，归到清明的本位，才得合于天性自然之道。因此，首先便要了解引发新的起心动念，乃至动心忍性的先锋。便是意的作用，意也有叫它是智，或叫意志。例如孟子便说：“智者气之帅也。”他用智字代表了意的作用。也有叫它是意识，这是隋唐以后精密的因明佛学进入中国以后，对意志、意念等名词加以严谨的定名，一直应用到现在。由哲学名称变成普通用语，我们在前面也提到过，佛学把心物意缘的人生生命统归于心、意、识三个内涵，但在原本的大学也早已把人的生命列为诚意、正心、修身的身心意三重作用。这三重作用，我们也在前面已经大略讲过。而且还把这三者跟齐家、治国、平天下的关系，引证秦始皇、汉高祖、汉文帝等帝王加以说明。现在我们再就义的作用进一步来做较深入的研究。原本《大学》自是诚意的八正之。现在先读原本大学有关义的内外兼修，而做到成其义的八重正知。一，所谓成其义者，无自欺也。如恶恶秀，如好好色，此之谓自切。故君子必慎其独也。二，小人闲居为不善，无所不至。见君子而后厌然，掩其不善而助其善。人之事迹如见其肺肝然，则何益矣？此谓成于中，行于外，故君子必慎其独也。三，曾子曰：“食目所视，食手所指，其言乎？富润屋，德润身，心广体盘。”故君子必成其意。四，《诗》云：“沾彼其奥，露竹依依。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。色兮宪兮，赫兮宣兮。有匪君子，终不可宣兮。”如切如磋者，道学也；如琢如磨者，自修也。色兮宪兮者，寻利也；赫兮喧兮者，威仪也。有匪君子，终不可喧兮者，道圣得至善，民之不能忘也。五，诗云：“呜呼！前王不忘，君子贤其贤而亲其亲，小人乐其乐而利其利，此以没世不忘也。”六，康诰曰：“克明德。”太甲曰：“故事天之明命。”地点曰：“克明俊德，皆自明也。”七，汤之盘明曰：“苟日新，日日新，又日新。”康诰曰：“作新民。”诗云。周虽旧邦，其命维新。是故君子无所不用其极。八，诗云：“邦机千里，为民所指。”诗云：“民蛮黄鸟，止于秋雨。”子曰：“鱼止，知其所止，可以人而不如鸟乎？”诗云：“穆穆文王，吾气息静止。为人君，止于仁；为人臣，止于敬；为人子，止于孝；为人父，止于慈；与国人交，止于信。”子曰：“听讼，无由人也，必也使无讼乎！无情者不得尽其辞，大为民治，此谓之本。”由此看来，古今中外的大学问家，我慢我见是如此的固执己见，比之玩弄权术的人，同样是扭曲别人的慧命，未免罪过。但反而因此能享千古盛名，岂非命运乎？其实，原本大学本来就有它自己的次序，也可以说它本来就有它自己的逻辑系统。例如，现在看他个别列出“诚意”这个主题来讲，无论是他自说诚意的内涵，或是引用经典来做说明，都是很有条理来阐明诚意内外兼修的作用，不需要朱熹来改正重编。好像曾子对文字写作不懂章法排列颠倒，必须要等千年以后出个朱大圣人来修改一番。才使儒家孔门的学问重新增光，这真是中国文化一件怪事，百思不得其解。究竟如何？且听我们慢慢分解。自欺欺人、被人欺三部曲。原本《大学》原文讲到这里，再说什么叫做诚意？所谓成其义者，务自欺也。如务恶秀，如好好色，此之谓自怯。故君子必慎其独也。我们现在为了深入了解，先来分别解释这节当中“自欺”“好恶”“自谦”“慎独”四个名词的内涵，如下：一，我读古人笔记，看到明代有一个人。对于买卖古董的看法，说了特别高明的三句话。他说：“任何一个人一生只做了三件事，便自去了。自欺、欺人、被人欺，如此而已。”我当时看了拍案叫绝，岂止是买卖古董，即使是古今中外的英雄豪杰，谁又不是如此？人不自欺，几乎是活的没有人味。我们从生到死，今天、明天、大后天，随时随地，总觉得前途无量、后途无穷，才有希望，才有意思。其实那些无量无穷的希望，都只是意识、思想、形态上的自我意境而已，可以自我陶醉，不可以自我满足。声明在先，你再来看看南宋才人辛稼轩的词说：“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。”了却君王天下事，赢得生前死后名。可怜，白发生。这首词我在少年某一阶段，正是前途如锦的时候，最喜欢读它。也许和他深有同感，便早自抽身，不做自欺的事了。人因为有自欺，才会欺人，最后当然要被人欺。换言之，人要自爱，才能爱人，最后自然可被人爱；也可以说，人要自尊，才能尊人，这样才能使人尊你。那么，曾子所说的“诚意无自欺也”，究竟是什么意思呢？你必须要先注意一个“无”字，这个字在古代是和“福、勿”“莫”通用的。等于现代语的“不可不要”，无自欺就是不要自己骗自己。意识是心起分别、理想作用的先锋，它旋转、跳跃、变化的非常快速，而且最容易做自我欣赏、自我陶醉、自我肯定或否定，它就在我们脑子里盘踞活动。发挥思想、理想、幻想等成千上万的作用，但它本身是把握不住，想过了、用过了便溜了。他把好坏交给我们的知性去判断，他把种种影像收集归纳以后，又交给了心来安排收藏。要是一时进化，除非你真要做到内明反省的学问，随时留意他的活动。使他能知止而定，定而后安，安而后静，静而后虑，才能得到真正的诚意境界。这里的“诚”字是包括专一、安定、无私、明净的意义。所以子思著《中庸》，便说：“自成名谓之性；自明成为之教。诚则名矣。”明则诚意，诚者自成也。同样是发挥诚意的内涵，这是内明之学的精髓所在。同样的，我们平常生活中对人处事，也是这个意识的作用最为重要。但你如果对内明学养不到家，那被意识所自欺或欺人受人欺，是世所必然。世所难免，因此孔子特别指出，对于外用方面就要做到无益、无弊、无故、无我才好。换言之，在外用方面，孔子教我们对人对事的原则：不可随便任意妄为，不可认为必然如此，不可固执己见，不可认为非我不可。这都属于意识不自欺的警觉，因此，曾子开头便说：“成其义者，无自欺也。”譬如说，人人都会埋怨被别人骗了，其实人不自骗，谁又能够骗了你呢？相传禅宗的初祖达摩大师出到中原，将要入山面壁的时候，有人问他：“大师啊。”你来中国的目的是做什么？达摩大师便对他说：“我要找一个不受人欺的人。”达摩大师才是真大师，人能先不自欺，才能不受人欺。二，接着无自欺之后，他便用两句譬喻的话说：“如恶恶秀，如好好色。”好像人们对于一切事、一切东西的爱好和厌恶一样，当你真讨厌它的时候，就会立刻厌恶它，再也不会去迷恋它；当你真喜爱它的时候，你必然会马上去爱好它，再也不会舍弃它。同样的道理，当你明白了意识的颠倒反复、自己扰乱自心时，你就要不自欺。立刻舍弃意识的乱流，归到平静清明的境界。正如前面七正次第所讲的，“知止而后有定”才对。三，你真能做到使意识意念返还到明澄明净的境界，那才叫做真正的自谦。这完全是靠自己的反观警察才能得到的境界。谦并不是消极的退缩，它是崇高的平时。千在《易经》是一个卦名，叫做地山谦。它的画像是高山峻岭伏藏在地的下面，也可以说在万仞高山的绝顶之处，呈现一片平原，满目晴空，白云万里，反而觉得平淡无奇，毫无险峻的感觉。八八六十四卦没有一卦是大吉大利的，都是半凶半吉或者全凶，或是小吉。只有乾卦才是平平吉吉。古人有一副对联：“海到无边天作岸，山登绝顶我为峰。”看来是多么的气派，多么的狂妄。但你仔细一想，实际上。它又是多么的平实，多么的轻盈。它是描述由极其绚烂、繁华、崇高、伟大而终归于平淡的写照。如果人们的学养能够到达如古人经验所得的结论，学问深时意气平，这便是诚意自谦的境界了。